0: 下边说的这个司呢叫放生司，这个大伙太熟悉了，因为从古到今好像这个事情啊就没有断过。那么这个司呢是传统道德当中啊仁爱思想的这么一个体现，倡导什么呀？倡导博爱万物众生，劝诫人们呢不要滥杀动物。哎，那么相传呢，这放生司的神呢是寿星的侍者。这寿星呢，咱知道大白头。嗯，寿星的侍者呢就是白鹤童子。咱寿宴旁边捞一白鹤仙、嗯、仙鹤，老北京叫仙豪、嗯。说这个不是一般的动物，它也不是一个动物，也是一个仙儿。白鹤童子，他呢曾经帮助姜子牙呀去伐纣去，后来呢就被封神了。他的职责就是记录世人放生杀生的种种行为，然后呢施以报应。那么放生呢就给你记善，记上一条；如果你杀生呢就记成恶，记这么一条。那么呢？一般呢，那会儿古人老百姓认为啊，说这个放生啊是这个善意之举，能够得到好报。于是呢，就有人组织专门的放生会，花钱呢从这个鸟市啊买了鸟放生，而且呢还挑这个特别的日子。把这鸟买回来之后啊，不是直接放了，得提了到这个放生司门前，在这拜完了、念完咒之后，开笼放鸟。然后呢，又有传说说这位白鹤童子啊还能够治病。而且呢，十分的灵验。所以古人还有一种什么思想呢？比如这个病，久治不愈了，或者说呢，这个病啊是一种绝症了，医药无效了，怎么办呢？就只能说拜神仙。拜完神仙之后呢，我去放生，祈求这个病能好。这是古人的一个思想。但我觉得是什么呢？这个事情啊，值得探讨。为什么呢？这几年屡见报端，就是这个东西也不是全都值得提倡的。对吧？嗯，因为这个宗教，宗教的信仰，比如说很多宗教就是不杀生，对吧？连蚊子、苍蝇都不杀，这个我们可以理解，这是人家宗教自己里边的戒律所规定。当然，作为咱们说这个放生，这个值得探讨，因为前段时间发生过多起新闻，比如说在一个山里边放生了多少条毒蛇，嗯，对吧？那好，你放生了，那可能就会危及到别的生命。再一个呢，就是不科学的放生，比如说这个东西。不是这个水域里边的，你把它放进去了，破坏生态平衡。它在这个水域里边完全没有天敌，然后它的野蛮式的生长，这也是一种对自然的破坏。所以我倒觉得呢，古人所谓的放生，应该是遵循天道，就是大自然的规律。而我们有些放生呢，这完全是违背天道的，对吧？咱夸张点讲，从南非买个动物放到北极去，你是杀生。不是放生，对，还有好多愚昧的人说，你看我这鱼放完了之后又游回来，放完之后游回来，然后一个动物学家说，是，这是海鱼，你放到河里，它能不游回来的吗？<笑>你是杀生。昨天看丰子恺有这个漫画，对吧？因为丰子恺，我记得是弘一法师的徒弟，对吧？他特别善于画这个漫画，就是劝人向善的。他有本漫画叫《护生集》，嗯，所以我觉得这个词用得特别的好。放生是什么？放生是手段。目的是什么？目的是护生。你不能说这个鸟本身是一个观赏鸟类，而且还不是国家保护动物，是人工繁殖的观赏鸟类。你买一笼子五百只，您夸全给放了，你等于是杀了五百只，对吧？所以放生的目的是护生，让它能够适应这个自然活下去，这是目的，不是说一撒了之，这是目的。这一点我觉得呢，台湾特别值得提倡，就是咱们国家台湾那地方，我看过相关报道，它的放生是什么，或者说。护生是什么呢？我去屠宰场买牛、嗯，因为那地方啊有山区，台湾也有山区，也有农民，怎么办呢？你们家耕种缺牛，那么我呢，作为一个善心人士，我花钱把牛买下来。可是呢，你得跟我签一份协议，什么协议呢？这牛我白送给你，嗯、但你只能使这个牛，把它用到死，你可不能够吃它。嗯、这样的话呢，解救了一个生命，并且让这生命呢回归到稻田里边，替这家买不起牛的人家耕种。两全其美，我觉得这是一种特别科学的做法，而不是一种野蛮放生。到有人居住的村庄放五百条眼镜蛇，那你是杀了整个村的人呢？嗯，所以这个放生思，我觉得用现代的眼光还得是科学的去看。对，得了，今儿的传说呢，就讲到这儿。好，感谢阿龙给我们带来的本期内容，我们下期节目再见。